0: Wir schleichen da ja immer so um den Start von so einem Online-Business herum und da fehlt der letzte Schubser. Und wir wissen eigentlich, kann es ja nur geil werden, weil viele reden darüber, aber viele werden von den Glaubenssätzen einfach nur abgehalten. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Ich will dir den kleinen Schubser geben, den du jetzt vielleicht noch brauchst. Aber was sind denn Glaubenssätze eigentlich? Was könnte dich denn jetzt hier gerade aufhalten? Das sind nämlich sehr tief verwurzelte Überzeugungen und die werden sehr häufig schon in der Kindheit entwickelt. Das heißt, unsere Erfahrung, unsere Erziehung spielt damit rein. Und das ist generell nie in Stein gemeißelt. Die können wir ganz aktiv bearbeiten. Und Glaubenssätze werden zum Beispiel hier in meinem Team sehr oft von Kunden eingesetzt, wenn Einwände präsentiert werden. Ja, aber, kommt da ganz häufig, <lacht> aber ich muss ja noch X oder ich habe noch nicht Y oder... Ist mir zu teuer, ich habe keine Zeit. Deswegen ist es total wichtig, hier mal drüber zu sprechen. Wir haben jetzt mal die häufigsten Glaubenssätze aufgelistet und schauen sie uns gemeinsam an. Und vielleicht ist einer davon dabei, der deine Selbstzweifel heute ausmerzt und du mit dem kleinen Schubs den nächsten Schritt gehen kannst. Also Nummer eins ist, ich habe nicht genug Wissen, um ein Online-Business erfolgreich zu führen. Aha, <lacht> den höre sehr häufig. Und wenn wir starten, ist es einfach auch ganz schön viel. Ja? Wir sehen das immer so, es sieht alles so leicht aus, wenn da einer bei Instagram irgendwas macht. Und dann wollen wir selber anfangen und denken so. Nur weil wir uns noch nicht auskennen, fühlen wir uns dann natürlich auch noch nicht so richtig bereit, noch nicht als Experte. Ja? Aber du musst eben nicht alles wissen. Wissen ist da keine Voraussetzung. Und das Schöne ist ja, wir können da immer noch weiter lernen, jederzeit. Was ist also die absolute Voraussetzung? Das ist die Lernbereitschaft. Never stop learning. ja. Dann musst du eines vorab wissen, wie du an die richtigen Quellen kommst. Denn alles, was du noch nicht weißt, kannst du natürlich lernen. Was meinst du, wie oft ich bei Google äh, eine Frage stelle, ChatGPT zur Hilfe bitte oder bei YouTube mir irgendein Tutorial angucke? Ich noch, ja, nach vielen, vielen Jahren. <lacht> Am besten ist es hier natürlich nach Anleitung zu arbeiten. Bei, jeder, äh, bei jedem ist das mal ein bisschen anders. Bei mir geht das dann relativ schnell. Ich kann sagen, ich bin da relativ technikaffin und kann mich schnell in neue Tools einarbeiten und trotzdem gucke ich mir da auch Anleitungen an. Wenn es zum Beispiel um Canva geht, lerne ich gerade gefühlt auch täglich noch was Neues dazu. Ja, Und da ist für mich entscheidend, dass du einfach offen bist und das darf dir mal klar sein. Online-Business bedeutet, dass du online auch unterwegs bist und wenn du online unterwegs bist, verändert sich ständig etwas und da musst du bereit sein, entsprechend auch dran zu bleiben. Okay, aber jetzt gehen wir mal zum Punkt Nummer zwei. Das Online-Business ist nur etwas für andere und nicht für mich. Wahrscheinlich ist damit gemeint jetzt, wenn es dir vielleicht so geht, ich habe Angst, nicht erfolgreich zu sein. Ja, die anderen, die können das und ich eher nicht. Ich habe gerade einen spannenden Podcast gehört aus Amerika, wo jetzt der Trend ganz klar wird, dass nicht nur die Models auch Influencer werden. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die Communities und Follower es eher gar nicht unbedingt nötig als nötig sehen, dass man die hübscheste Person ist. Ganz im Gegenteil, je natürlicher, desto besser das ist nicht unbedingt in den letzten Jahren der Fall gewesen. Das ist ein neuer Trend, den ich sehe. Ja, Und da frage ich dich jetzt mal ganz frech, woher willst du jetzt wissen, dass es für dich nicht passt? Nur weil du vielleicht keine Modelmaße hast, habe ich auch nicht übrigens. <lacht> ja, und Ich bin auch nicht besonders hübsch. Ich sehe auch nicht besonders erfolgreich aus. Ich wohne hier auf dem Dorf. Also wenn das mal kein Grund ist, hier trotzdem durchzuziehen, ja, dann weiß ich auch nicht. Und Online-Business ist einfach keine Begabung, das ist ein Handwerk, das kann man lernen und es gibt viele Wege, die da nach Rom führen. Da gibt es auch einen für dich, das weiß ich jetzt schon, du musst es nur wollen. Ja? Ich gebe dir mal ein Beispiel für Reichweitenaufbau, da gibt es einfach x Möglichkeiten. Letzte Woche im Podcast haben wir über Kooperationen gesprochen. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Ich liebe der, die Reels auch. ja, Reels zu machen für Insta, Facebook und so weiter. Freebie, Reichweite, Werbeanzeigen schalten zum Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten und das Schöne daran ist, ein Online-Business aufzubauen, ist, dass du deine eigene finden kannst. Menschen kaufen ja von Menschen und egal, was du denkst, warum ausgerechnet du nicht geeignet sein könntest, es gibt da draußen tausende Menschen, die gerade das an dir schätzen. Und da dürfen wir jetzt selbstbewusst sein und das mal so ein bisschen wegschieben, dass es nur für andere gedacht ist und nicht für dich. Okay, Punkt Nummer drei, der ist auch ganz wichtig. Ich habe nicht genug Zeit, um ein Online-Business aufzubauen und zu betreiben. Zum Beispiel lese ich das immer wieder und höre das immer wieder, dass man ja zu viele Kunden betreut, gerade offline zu viel zu tun hat oder noch andere Sachen macht. Und bei der Zeit, die hat man nicht, die nimmt man sich. Ich sage dir gerade, beim Sport habe ich das Problem. Wenn meine Personal Trainerin den Termin mit mir absagt, letzte Woche war sie zweimal krank, dann mache ich auch keinen Sport. <lacht> Schlimm, oder? Weil die Zeit hätte ich ja im Kalenderstand drin. Ich lösche den dann einfach, weil Sandra hat ja keine Zeit. <lacht> dann nehme ich mir auch nicht die Zeit für Sport. Wir haben ja alle 24 Stunden. Und ich habe das jetzt angefangen wieder vor zehn Tagen wieder in die Weiterbildung zu gehen für iPhone-Fotografie. Ich bin da nicht sehr gut drin. Wenn du mir schon länger folgst, dann siehst du, dass meine Stories nicht sehr professionell sind. Ich habe da nicht so ein gutes Auge für. Und ich habe einen Online-Kurs vor über einem Jahr dazu gekauft, den ich nie fertig gemacht habe. Ich bin über das erste Video nie hinausgekommen. Und die Zeit nehme ich mir gerade. Ich setze mich abends, bevor ich Netflix und Co. anmache, erst mal eine Viertelstunde hin und schaue da ein oder zwei Videos in dem Kurs und teste die auch gleich. Also ich setze gleich um. Und am Ende entscheidest ja du, was du draus machst. Vielleicht lässt du abends ganz Netflix mal weg. Ich hatte jetzt auch zwei Wochen meine Story Booster challenge Da habe ich kaum Netflix geguckt oder ähm, eine. Na, Fernsehen gucke ich sowieso nicht. Aber für mich ist wichtig, dass ich habe in dieser Zeit abends auch mal bis um elf gesessen und gearbeitet. Ja, Das sind dann eben Nachtschichten, wenn ich ein bisschen mehr zu tun habe. Und manchmal kommt das Leben dazwischen. Ich hatte drei Tage lang meine Tochter krank zu Hause, noch dazu. Das resultierte dann eben in den Nachtschichten. Und das kann eben auch bedeuten, dass du mal abends ein bisschen länger sitzt. Ich mag das sogar ganz gerne tatsächlich, weil ich da sehr konzentriert arbeiten kann. Oder dass du einen Tag länger brauchst, um am Ziel anzukommen. So what? ja? Ich überlege dann immer ganz gerne, wie kann ich es mir noch leichter machen? Was kann ich jetzt vielleicht weglassen? Oder wie kann ich es so simpel wie möglich machen, um den Aufwand gering zu halten? Aber ich will ehrlich mit dir sein, alles gleichzeitig geht eben auch nicht. Ja, Du musst am Anfang Prioritäten setzen und Fokus finden und äh, da gebe ich jetzt auch mal zu, dass ich manchmal doch ein bisschen Zeit vertrödel, weil ich äh, fremde Reels mir angucke. Ja? Einfach mal so auf Instagram scrollen oder TikTok oder YouTube-Videos hintereinander weggucken. Das sind so Dinge, wo verklemperst du vielleicht gerade ein bisschen Zeit und kannst dir, und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, abzuknapsen. Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich und man muss sie eben vielleicht dann woanders wegnehmen. Und dann kommen wir zu Nummer vier. Es gibt bereits so viele Konkurrenten. Ich kann da nicht mithalten. Uh, und der ist gut. <lacht> ja, ich biete Yoga an. Und es gibt auch schon so viele, die Yoga anbieten beispielsweise. Das ist ein guter. Wettbewerb bedeutet auch eine hohe Nachfrage. Das muss dir klar sein. Schau dich mal in deiner nächsten Stadt um, wie viele Friseure es da gibt. Ja, genau, sehr viele. Allein hier bei mir im Dorf sind drei. Also da geht's schon los, ja? Und hat trotzdem jeder Kunden? Ja. Again, Menschen kaufen von Menschen, ja? Du kannst ein identisches Produkt wie dein Mitbewerber anbieten und wirst trotzdem Kunden haben, ist das nicht spannend? Ja? Da macht es dann natürlich total Sinn, wenn du eine Nische findest und vielleicht irgendwas speziell machst. Bei dem einen Friseur ist das dann vielleicht gerade das Färben, was besonders äh, ja speziell ist. Oder wir machen eher Luxusfriseur so ein bisschen, gehen in die Richtung, haben tolle Massagen dabei und so weiter. Ja, es gibt einfach Tausende Yogakurse, aber vielleicht noch keinen für berufstätige Mütter. Ja, also da. Viele Möglichkeiten, da kannst du dir auch mal die Folge 270 Lohnt sich ein Online-Business noch mit Bea mal anhören. Da geht sie nämlich mal in die Strategie und in die Recherche rein, ob dein Thema überhaupt eine Nachfrage hat. Bea ist meine Marketing- und Produktmanagerin und hat da eine super Folge zusammengesetzt mit ganz klaren To-dos, die du da einmal abarbeiten kannst. Okay, also viele Konkurrenz haben jetzt gelernt, ist gut. Kommt Punkt Nummer fünf. Ich habe nicht genug Geld, um in ein Online-Business zu investieren. Mhm, den kenne ich auch. Nur zu genüge. Und da ist es wichtig, dass wir am Anfang gar nicht so viel brauchen. Ja, sicher. Man kann einige Tools sich kaufen, zum Beispiel. E-Mail-Marketing-Tool, da ist man bei Active Campaign bei etwa 25 Euro im Monat. Oder ja, Internet brauchst du, wäre nicht schlecht, ne? äh, da zu gucken, dass das entsprechend eine Business-Ausgabe ist. Du brauchst ein Handy, hat auch jeder. Vielleicht brauchst du noch ein Mikro, so ein kleines Ansteckmikro. -Ansteck Für 35 Euro gibt es das. Ein Licht wäre vielleicht auch nicht schlecht. So so eine Lichtquelle hast, äh, am Anfang ein rechtes Fensterlicht vielleicht. Aber so ein 50-Euro-Lichtquelle wäre schon mal sehr hilfreich. Und jetzt kannst du eins zu eins verkaufen. Das empfehlen wir am Anfang in zum Beispiel unserem Programm Start and Rise, dass du erst einmal überhaupt Erfahrung online sammelst, dich mit der Technik auseinanderkennst, auseinandersetzt und dann eins zu eins testest, ob das online gut funktioniert, dass du einen Prozess findest. Und Product heißt hier entsprechend dein Einzelcoaching und Programm verkaufst. Das zeige ich dir da. Für mich ist jetzt hier nun gerade wichtig. Du brauchst da am Anfang nicht so viel Geld. Und ja, wir dürfen investieren. Aber ich finde es total schwierig. Das sehe ich auch ganz viel. Vielleicht hast du die ein oder andere TV-Show dazu auch gesehen zum Thema Coaching. Dass jemandem, der am Anfang steht und noch keine 50.000 Euro mit seinem Online-Business verdient hat, dass der ein Angebot bekommt für ein Online-Coaching oder Mentoring für 100.000 Euro, es tut mir leid, aber das macht einfach keinen Sinn. Niemand kann dir versprechen, dass du das Geld wieder reinbekommst, auch wenn sie so tun, als ob. Sie sollen dir das Geld dann zurückgeben. Das solltest du dir vertraglich äh, unterschreiben lassen, wenn du es nicht schaffst, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das heißt, am Anfang eher vorsichtig investieren. Start and Rise zum Beispiel kostet 99 Euro im Monat. Das ist total machbar für jemanden, der startet. Der dann nach einem Jahr eine fertige Webseite hat, E-Mail-Marketing läuft, Social-Media-Marketing, Redaktionsplan ist klar, Reichweite ist aufgebaut, die E-Mail-Liste ist gefüllt, Automationen sind eingesetzt, die ersten Kunden sind gewonnen. Das heißt, eine ganze Latte an Dingen, wo wir einen Check hintermachen können, ja? Und natürlich garantiert das nicht, dass man Kunden gewinnt, aber man hat die ganze Technik verstanden, man hat vor allen Dingen einen Plan, man hat einen Fokus gesetzt, man arbeitet an den richtigen Sachen. Und da ist für mich entscheidend, dass du, wenn du starten möchtest, nicht die Versprechungen von anderen unbedingt aufnimmst, dass du da ewig viel Geld brauchst und investieren musst, um große Durchbrüche zu bekommen, wenn du ganz am Anfang bist. Aber dann kommen wir zum nächsten Punkt, Nummer 6. Ich habe Angst vor dem Scheitern und davor, dass es nicht funktionieren wird. Das habe ich gerade schon gesagt, denn eine Garantie hat niemand. Aber erstens, wenn du nicht startest, dann klappt es garantiert nicht. Das ist ein Fakt. Und zweitens. Was bedeutet denn scheitern? Ja? Scheitern bedeutet, dass du einen Weg gefunden hast, der nicht funktioniert. Und das ist doch ziemlich toll. <lacht> ich scheitere ja auch andauernd. Und das Scheitern ist gewollt und gehört dazu. Egal auf welchem Level du bist, das ist total wurscht. Wir müssen scheitern. Der Anspruch, nie zu scheitern, ist nicht erfüllbar. Das gibt es einfach nicht. Sonst wärst du ja hellseher, weil du den Genau richtigen Weg kennst von Anfang an. Und das weiß einfach niemand. Vergleichen wir das mal mit Eltern sein, ja. Niemand wird alles richtig machen auf dem Weg äh, des Kindes von 0 bis 18 Jahre. Und Dinge, die heute klappen, können morgen nicht mehr klappen. Weil sich die Welt ja immer verändert. Ja. Und da hat sich so viel verändert, wenn ich jetzt mal 2016 bin ich gestartet mit dem ersten Online-Kurs. Und es hat sich alles verändert im Online-Business. Leadkosten allein, ich habe damals 50 Cent Werbeanzeigen bezahlt, um eine neue E-Mail-Adresse zu bekommen. Heute ja, bezahle ich ohne Probleme 20 Euro, wenn es sein muss. Und da ist einfach auch Reichweitenaufbau viel einfacher geworden. Natürlich war der Markt noch nicht so sehr gesättigt. Natürlich war vor zehn Jahren noch eine ganz andere Aufbruchsstimmung. Und jetzt sind einfach alle da. Und es wird viel mehr konsumiert, aber es wird auch viel mehr angeboten. Und da dann auszustechen aus dieser Masse, das ist ja das Thema. Aber Scheitern ist ein wichtiger Bestandteil im Online-Business. Und du entscheidest, wie du mit Fehlern umgehst. Bestes Beispiel, habe ich letztes Jahr in meinem Podcast drüber gesprochen, wie mein Launch gescheitert ist im November. Und was ich daraus gelernt habe, wie ich daraus vor allen Dingen noch gestärkter hervorgehen. Denn ich muss schon sagen, immer dann, wenn ich am größten scheitere, mache ich die größten Veränderungen und dann wird sich auch etwas bewegen. Wenn wir immer nur so kleine Sachen, mm, wir machen mal ein bisschen anders, dann passiert auch nichts. Ja, wir müssen vielleicht manchmal richtig doll auf die Nase fallen, damit wir entsprechend eine große Veränderung machen und wirklich etwas drehen. Okay, scheitern ist top sag ich jetzt mal. Punkt Nummer 7. Meine Ideen sind nicht gut genug, um erfolgreich zu sein. Oh, uh, der ist gut, oder? Starte mit irgendeiner Idee und dann heißt es testen, testen, testen. Niemand weiß vorher, zu 100 Prozent, was gut ankommt. Das ist ja auch bei unseren Werbeanzeigen bestes Beispiel. Wir schalten gerade Werbeanzeigen und ich habe 20 Videos hochgeladen, um zu gucken, welche am besten funktioniert, weil ich es vorher einfach nicht weiß. Ja, Das weiß ich eben vorher nicht und dann kannst du das ja auch nicht wissen, welche Idee die beste ist. Und wie könnte das jetzt bei einem Anfänger konkret aussehen? Zum Beispiel mal an so einem 1 zu 1 Angebot. Du bietest etwas an, Kauft es jemand? Super. Kauft es niemand? Dann überlegst du, warum nicht? könntest zum Beispiel eine Umfrage machen und einfach mal fragen, die Leute, die irgendwie geklickt haben, interagiert haben, warum hast du denn nicht gekauft? Und dann veränderst du es. Vielleicht musst du nur den Titel anpassen und bietest es nochmal neu an und so weiter. Das heißt, wir warten dann nicht ewig, sondern wir testen, wir probieren es aus, wir bringen es raus in die Welt und gucken, ob es gut ankommt oder nicht. Und nach einigen Durchläufen mit 1 zu 1 baust du dann irgendwann auch deinen Kurs. Also eigentlich ist es egal, wie schlecht deine Idee am Anfang ist. Ja, du wirst nämlich dem perfekten Angebot dich langsam annähern durch Erfahrung. Und bei Start and Rise zum Beispiel gehen wir dann auch in die Zielgruppenanalyse rein, machen einen kleinen Soft Launch und zeigen dir, wie du diese Tests durchführen kannst ohne großen Aufwand. Okay, also. Super wichtig für mich. Meine Ideen sind nicht gut genug. Hm, ja, kenne ich. Testen, testen, testen. <lacht> Selbst bei mir. Ja, Ich, ich denke mir manchmal was aus. Und ob das funktioniert oder nicht, weiß ich erst, wenn ich es rausgegeben habe. Kommen wir zum letzten Punkt Nummer 8. Ich habe keine Unterstützung von Familie oder Freunden, die mich dabei ermutigen. <lacht> und da sage ich dir mal, ging mir ganz genauso. Das geht tatsächlich den meisten so. Online-Business ist einfach noch zu jung, um von allen ernst genommen zu werden. Ja, Da ist für mich super wichtig, dass mein direktes Umfeld nichts versteht von dem, was ich mache. Meine Eltern... Die wollen das gar nicht hören. Immer wenn ich darüber spreche und mal darüber äh, irgendwas erzähle, den Umsatz im letzten Launch oder wie mein Webinar so aufgebaut ist, dann gucken die mich nur an und denken sich, also sagen das auch laut, das ist doch alles nur Humbug. Das kann ja nicht langfristig funktionieren. Das wird ja alles um die Ohren fliegen. Das ist wortwörtlich das, was meine Eltern sagen. Und ich habe schon ein erfolgreiches Online-Business. Ja, deswegen rede ich nicht mehr mit denen darüber und habe mir ein eigenes Umfeld geschaffen. Ich habe sehr gute Freunde hier im Dorf, die vom Online-Business nicht viel verstehen, aber die einfach total auf meiner Seite sind und die mich fragen, hey, wie war denn das Webinar gestern, auch wenn sie keine Ahnung haben, was ich da genau mache. Das Interesse, das ehrliche Interesse und das ernst genommen werden trägt mich dabei und ich habe mir online eine Community aufgebaut, Netzwerke, die mich dabei tragen können und das empfehle ich dir auch, auch mein Ex-Mann hat mich damals nicht so unterstützt, wie ich es mir gewünscht hätte. Da habe ich ein Webinar gemacht mit 10.000 Anmeldungen und hätte gehofft, dass er, wenn er nach Hause kommt, fragt, und, wie war's? Und wer hat mich gefragt, wie, wie war's? Meine Tochter, die war damals vier, hat gefragt, Mami, wie war's denn? Ich hatte ihr erzählt, wie wichtig mir dieses Webinar war. Mein Ex-Mann hat nicht gefragt. Und das ist für mich ganz wichtig, dass du dir diese Community selber aufbaust. Und darauf achten wir genau aus diesem Grund in fast allen unseren Programmen, weil es ist so wichtig, wegen einem Thema in ein Programm reinzukommen, sei es Start and Rise, sei es meine, mein Masterkurs, sei es meine Launch Academy, aber dass man meistens wegen dem Inhalt kommt und wegen der Community und dem Netzwerk bleibt, ist absolut entscheidend. Für die meisten ist der Austausch einfach total wichtig für den Erfolg. Hol dir das Feedback und den starken Rücken von Gleichgesinnten und dann fluckt das auch. Tja, ich denke mal, die Gründe, die du jetzt erzählst, sind nicht mehr wahr. Ich hoffe es zumindest, ja. warum du nicht sichtbar werden solltest. Und dass man dann ein bisschen Muffensausen hat, ist total normal. Ja, dass der Nachbar da vielleicht mal dich anspricht, das habe ich auch. Meine Nachbarin kommt manchmal, ui, du hast ja mal wieder lustige Sachen gemacht, weil ich das in der Story teile und die das mitlesen. Auch der Bürgermeister von Wittenförden in meinem Dorf schaut meine Social-Media-Posts. Und ich sag mir einfach, was habe ich zu verlieren, ja? Starte doch einfach, sieh wohin es dich führt und ich bin mittlerweile einfach ganz selbstbewusst in dem, was ich mache, weil ich es einfach so gerne mache und wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass du dieses starke Vertrauen an dich selbst hast und auch weißt, es funktioniert, da müssen wir nur erstmal hinkommen, das schaffen wir nur, indem wir losgehen, dann kannst du dann sagen, ja genau, guck mal, was ich hier Schönes mache, ich gehe auf Reisen zum Beispiel und leiste mir auch mal ein Fünf-Sterne-Hotel, was früher absolut undenkbar war. Und wenn du da ganz am Anfang stehst, war ich auch mal. Wichtig ist, dass du die ersten Schritte gehst. Dann ist nämlich Start and Rise für dich genau das Richtige. Da guck gerne mal vorbei, katrinhill.com slash club. Da findest du alle Infos. Ich würde mich mega freuen, wenn du dich jetzt traust, den nächsten Schritt in deine Sichtbarkeit zu gehen. Und dann sagst du mir gerne Bescheid und markierst mich.